0: qu'est-ce qui me fait courir C'est euh, ben, le fait de savoir que tout ça va s'arrêter et que et les Américains disent « the time is now », le moment c'est maintenant. Et je pense que oui, euh, les choses, c'est maintenant qu'il faut les faire. Et c'est vrai que quand j'ai une idée, il y a euh, un temps extrêmement court entre le moment où j'ai l'idée et le moment où je fais. Voilà, c'est tout de suite, on y va quoi, 3-4, on y va.
1: Viser la lune, au pire, vous atteindrez les étoiles, disait Oscar Wilde. Je suis Isabelle Laillère, journaliste et artiste, qui croit fermement qu'agir pour atteindre ses rêves est le premier pas vers le bonheur. Avec Visez la lune, je vous propose de partir ensemble à la rencontre de personnalités qui ont bravé les épreuves pour atteindre leurs rêves, ceci afin de vous inspirer à avancer vous aussi vers les vôtres. Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit la plus belle possible j'ai eu le plaisir d'interviewer Caroline Loeb à l'occasion de l'émission Pause-Déj que je présentais durant le confinement. Elle est, elle aussi, un parfait exemple de croire en ses rêves et de les poursuivre chaque jour, alors j'ai eu très envie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous profiterez de sa magnifique expérience qu'elle partage avec sincérité et passion. Voici tout de suite l'interview de Caroline Loeb. Bienvenue Caroline, tu vas bien Ah non, oui oui. oui. Comment se passe ce confinement
0: Écoute, c'est une période très riche, très intéressante. Euh, je dois dire qu'au départ, comme tout le monde, j'étais un peu euh, saisi par la, la stupeur, la, la sidération, parce que c'est quelque chose auquel je pense aucun d'entre nous n'était préparé, vous pouvez même imaginer. Et puis, euh, très vite, ça m'a fait une espèce de grande bouffée de… Ouf de, Respirer en fait, parce que je trouve qu'on est tous tellement pieds au plancher, la tête dans le guidon. Voilà, ça fait des années, je, je produis mes spectacles, je joue, je, je passe d'un spectacle à un autre. Voilà, beaucoup, beaucoup de choses que j'adore faire, évidemment, et vraiment qui me passionnent. Et puis c'est ma vie, c'est le cœur de ma vie. Mais euh, il y a un moment donné où c'était devenu presque frénétique. Et tout à coup, ces vacances forcées, je dois dire que ça m'a fait beaucoup de bien. Je trouve que c'est… Bon, évidemment, financièrement, c'est un pur cauchemar. Hein, c'est pour euh, nous tous, les artistes, hein, comme on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Mais je pense que c'est quand même vraiment l'occasion de se poser des questions euh, essentielles. Pourquoi on fait ça Qu'est-ce qu'on raconte Est-ce que ça vaut le coup de monter sur scène Est-ce que… Voilà, que, euh, quelle place est-ce qu'on fait euh, J'espère… Je, alors, je ne suis pas totalement euh, utopique… Euh, je ne peux pas imaginer que tout va être complètement différent après, mais j'espère quand même qu'il va sortir de ça peut-être des choses avec plus de, plus de profondeur, plus de… Voilà, l'art c'est vraiment quelque chose de vital, le théâtre c'est vital, la littérature c'est vital, et il faut qu'il qu y ait ce caractère un peu de vraiment d'urgence, d'importance.
1: Voilà. Ouais. On revient aux choses essentielles et puis c'est vrai que nous les hyperactifs la première chose ça a été la respiration et puis bah, euh, on, on s'y remet parce qu'on ne peut pas s'en empêcher et tu vas nous raconter ça mais avant ça, une question que j'aime bien poser Caroline, qui es-tu
0: Qui suis-je Que fais-je Dans quelle étagère euh, Que te dire Je pense que je suis d'abord avant tout profondément une artiste Enfin c'est con à dire mais mais c'est vrai que pour moi c'est essentiel, c'est vraiment le cœur de, de ma vie, c'est ce qui m'a toujours sauvé la vie. C'est vrai, depuis toute petite, j'étais euh, sauvée par la musique, par la littérature, par l'opéra, par toutes ces émotions tellement fortes qui, voilà, pour moi sont fondamentales. Et, et c'est pour ça que le lien avec le public reste quelque chose d'essentiel parce que je pense profondément que que l'art, c'est notre plus belle part d'humanité, sans vouloir euh, tout à coup faire des grandes phrases, mais, mais je pense que c'est important de le dire, euh, surtout bon aujourd'hui que la culture est vraiment très 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 en danger. C'est pas déhoché, c'est pas accessoire, c'est enfin, pour moi et je pense pour beaucoup de gens, c'est fondamental. C'est là qu'on peut vraiment retrouver les gens d'une manière complètement intuitive physique profonde et je sais que moi ma vie a été complètement changée par certains auteurs par certaines actrices par certains cinéastes alors la liste est longue évidemment de toutes beaucoup de femmes qui m'ont énormément inspirée donc voilà donc
1: je dirais d'abord artiste tu te rappelles de ta révélation c'est le jour où tu t'es dit mais c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie quoi en fait, euh,
0: je vais te dire, il euh, n'y a jamais eu un moment où j'ai imaginé que je ferais autre chose. Était, ça a toujours été évident. C'était tellement fort. Quand j'avais 8 ans, j'écoutais de l'opéra à fond et, et vraiment, je me shootais à l'opéra. C'est-à-dire que je mettais à fond la caisse, j'apprenais l'italien dans le livret. Je connaissais chaque seconde, chaque respiration, chaque virgule de Mozart, de Verdi. Et, et ça me faisait mais, vibrer. Mais J'étais sur un volcan. Et voilà, je ne savais pas quelle forme ça allait prendre. Donc, quand j'ai eu mon bac en poche, j'ai tout de suite été chez Florence, qui était la chose la plus évidente à faire. On commence par vouloir être comédienne. Florence, le fameux cours de théâtre, oui. Mais j'avais une espèce de fantasme très fort de, de Hollywood, de toutes ces actrices hollywoodiennes absolument sublimes en plus, sublimé par des dialogues, par des costumes, par des, par des lumières, par des réalisateurs de génie. Donc voilà, j'étais complètement prise par tout ça. Et euh, donc, il n'y a, a pas eu de révélation.
1: Il y a eu l'évidence, euh, toujours. Eh bien, tu sais quoi On va approfondir tout ça. Alors toi, tu as un Wikipédia, il fait huit ou neuf pages, hein. laisse tomber. Et donc, sur Wikipédia, on te dit « actrice » animatrice radio, chanteuse, metteuse en scène, auteure, parolière et moi je dis entre autres mais alors Caroline, comment est-ce qu'on peut faire autant de choses Bah on fait,
0: euh, je sais pas comment te dire. D'abord j'ai beaucoup de beaucoup d'appétit, euh, beaucoup de gourmandises différentes, euh, c'est que des choses que j'adore faire et moi ma journée idéale c'est euh, Commencer par écrire, avoir un rendez-vous de mise en scène, un rendez-vous pour des costumes ou des décors, être sur scène le soir, euh, euh, voilà, pour moi c'est la même chose en fait. Alors ce qui est, ce qui est très, euh, très intéressant quand on, quand on a différents outils de création, comme c'est mon cas, c'est qu'en fait je me suis aperçue que chaque forme de, de création euh, révélait une partie différente de soi. C'est-à-dire que dans l'écriture, j'ai je, je, tendance à aller dans des choses plus mélancoliques, plus sombres, toujours avec avec euh, légèreté et, et humour, puisque j'ai quand même commencé à écrire des chansons parce que j'écoutais Gainsbourg tout le temps. Donc voilà, j'aime beaucoup cette, cette espèce de désespoir euh, euh, apparemment insouciant. Et… Euh, et la mise en scène, ça, ça, ça réveille d'autres choses, il y a tous les films que j'ai vus, toutes les comédies musicales que j'ai vues, l'expressionnisme allemand, voilà, donc chaque moyen d'expression euh, me permet d'exprimer en fait tout ce que j'ai mangé, bouffé depuis que je suis petite, de, de films, de théâtre, de littérature et, et qui
1: vraiment me constitue. ça fait partie de moi. Ouais, comme tu dis, ça se complète. Euh, tu le disais tout à l'heure, tu as commencé par les cours Florent et puis en parallèle, tu faisais de la musique. Ton premier disque, il date de 1983 et puis évidemment 1986, le fameux tube C'est la Watt. Euh, vraiment énorme succès, on va en parler. Avant ça, ton premier album, il a été enregistré à New York. J'ai vu que tu as passé une partie de ton enfance à New York, c'est ça j'ai passé 6 ans de mon enfance à New York, de 4 à
0: 10. Donc, euh, c'est réellement l'enfance. J'ai vraiment une enfance américaine et, et je, je le sens tous les jours qu'il y a quelque chose de, de très américain, même si personne dans ma famille est américain. Mais ouais. à 10, c'est le, vraiment l'enfance dont on se souvient très bien. C'est tous les ans euh, le magicien d'Oz à la télé, c'est les Marx Brothers à la télé, c'est… Euh, euh, c'est habiter en face de Central Park, avoir ce jardin absolument sublime sous ses fenêtres tous les jours. Et en plus, on est dans les années 60, alors tout à coup ça va faire oh « waouh Elle est si vieille que ça, oui !» Mais euh, non, quand on aime, on ne compte pas Voilà, enfin en tout cas, les années 60 aux États-Unis, c'est l'apogée de l'American way of life. Et, et c'est une créativité, il y, y a quelque chose comme ça en plus pour les enfants qui est formidable. Donc voilà, c'est une enfance très joyeuse, très très fun. C'est une espèce de... Voilà, dans Le Magicien d'Oz, il y a Emerald City, euh, la, la, la ville émeraude. Et c'est vrai, moi, c'est resté un peu mon,
1: euh, une bulle comme ça de, 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 de joie, de bonheur. Ouais, ouais c'est peut-être aussi de là le fait que tu ne te sois pas limité, C'est-à-dire que tu peux être qui tu es, tu peux faire tous les métiers que tu veux. Il n'y a pas d'impossibilité. C'est vrai que oui, c'est très
0: américain, bien sûr. Oui. Les Américains, ils n'ont aucun complexe à faire plein de choses différentes et, et, euh, et c'est tout à fait accepté. Et c'est quasiment normal. Et les, gens, voilà, les gens disent « Ah, c'est formidable, il fait ça !» Et puis, il fait aussi ça. « Ouais, génial !» ça, ça ça constitue aussi sûrement, ça fait partie des raisons pour lesquelles je, je sens que je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Alors, il y a des choses que je ne sais pas faire, je ne sais pas du tout dessiner. Mais... <rire>
1: Donc, voilà. Bon alors, c'est la ouate, ce succès incroyable, bah, parlons-en évidemment. Alors, comment tu l'as vécu Bon, très bien j'imagine, mais au-delà de ça, vraiment cette flambée, euh, comment on fait quand même pour vivre un truc pareil bah, euh, Très
0: bien, oui et non, c'est compliqué quand même. En quoi bah, C'est un tsunami, c'est pas normal, c'est un truc de dingue. C'est tout à coup, il euh, n'y a pas un endroit où on rentre, pas une pièce, on rentre, pas un restaurant, une boîte de nuit, euh, un café où la chanson ne soit pas en train de passer. Donc tout à coup, la chanson, elle est partout. Tout à coup, on est invité dans toutes les émissions, de télé, de radio. On passe la journée à faire des interviews. Donc, à un moment donné, ça, ça rend un peu dingue. Mais on boucle sur un truc, sur soi. Sur, euh, on est pressé comme un citron par, par les médias, ce qui en même temps extrêmement gratifiant, agréable. On se dit waouh génial, je suis formidable et tout. Et et puis à un moment donné où où, où ça s'arrête et oh, c'est c'est hyper violent. Mmh. Et, et j'ai eu l'impression après ce, ce ce succès qui a été quand même un truc génial à vivre parce que c'est un fantasme absolu de devenir une pop star. C'est dingue. Mais euh, j'ai l'impression quand même de sortir d'une essoreuse.
1: Oui, c'est ça. Euh, tu as écrit un livre là-dessus, justement, qui est sorti en 2006 chez Flammarion. Euh, ça s'appelle « Asbin, Et tu dis en fait qu'à un moment, ça s'arrête et on ne s'en rend pas compte tout de suite et que ça, c'est très compliqué.
0: Non, on ne s'en rend pas compte tout de suite parce qu'on est parti tellement fort. C'est comme une, une voiture qui, qui est à 350 à l'heure. Et, et, et on freine pas tout de suite parce qu'on parce qu pense que bah, la route elle est encore euh, euh, ouverte et puis le mur est là et le temps qu'on freine non, on se prend le mur voilà, on prend des mauvaises habitudes avec l'argent euh, on compte pas en plus moi l'argent c'est vraiment un truc qui m'a jamais intéressé donc j'ai jamais compté je n'ai jamais, jamais su compter et puis voilà ça ne fait pas partie des de choses qui m'intéressent donc tout à coup on se retrouve avec des ardoises avec, avec des mauvaises habitudes de claquer de... Voilà, donc c'est compliqué. Mais c'est très bénéfique que ça s'arrête. Parce que je pense que quand ça s'arrête pas, évidemment, on reste comme ça sur un petit nuage. Alors, on fait un tube, un autre, un autre, un autre. Bon, ok, super. Mais je crois que quand même, on perd pied avec la réalité. Oui. Et, et la réalité, euh, c'est des choses très concrètes tous les jours. c'est euh, Voilà, moi je suis… Euh, Très heureuse, finalement, que les choses se soient faites comme ça, parce que quand, quand tout à coup, je me suis retrouvée un peu expulsée du showbiz, ce c'est pas moi qui ai décidé d'arrêter, c'est eux qui, qui ont plus euh, eu envie, et puis bon, les choses ont changé, le système de, des maisons de disques a changé, etc. Euh, j'ai retrouvé vraiment les raisons profondes pour lesquelles je faisais ce métier. Et ah. Mes racines, le théâtre, l'amour du théâtre, j'ai retrouvé euh, l'amour de la littérature, c'est pour ça que j'ai fait un, un spectacle sur Sagan, un spectacle sur Georges Sand. J'ai retrouvé vraiment euh, voilà, des, des raisons profondes pour lesquelles je, je faisais ce que je, ce, que, ce que je fais. Je pense que si j'avais Enchaîner des tubes, bon, ça aurait été sûrement très gai, j'aurais gagné beaucoup d'argent, je serais une super vedette et tout, mais
1: enfin, je m'en fous, quoi, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Et puis, ce n'est pas terrible pour la santé mentale, et puis, bah, ça nous déconnecte des autres aussi. Hum. Euh, ensuite, tu as fait beaucoup, beaucoup de mises en scène. Euh, justement, tu as voulu te mettre en retrait pour laisser passer ce cap-là J'ai pas voulu. D'abord, ce, ce qui est assez drôle avec cette histoire de mise en scène, c'est que
0: ce n'était pas du tout un projet, même pas une envie. Ça m'est tombé dessus vraiment par hasard avec un, un artiste que j'adore qui s'appelle Michel Hermont, qui m'avait mise en scène quelques années avant, qui devait faire un spectacle au Bouffe du Nord, euh, un récital autour des Dites Piaf, et qui s'était fait planter par son metteur en scène 15 jours avant. Et par hasard, je me suis retrouvée à euh, l'aider à trouver son costume, et il m'a dit Viens voir une répète, on est au Bouffe du Nord et tout. Et je suis arrivée à la répète, et. Tout de suite, j'ai su quoi lui dire. Tout de suite, j'ai su lui dire « Tu vas rentrer là, tu vas mettre ta main là, ton pied là, ton, ton regard là. » et, et en fait, c'est vraiment parce que j'avais tellement, tellement euh, bouffé d'expressionnisme de, allemand, de cinéma, que en fait, les images, elles étaient là, les références, elles étaient là. Et, et donc, euh, je me suis retrouvée metteuse en scène sans, sans, sans l'avoir vraiment décidé, sans l'avoir voulu. Mais je dois dire que ça m'a sauvé la vie parce que euh, je me suis retrouvée à une place qui était absolument euh, très différente de celle de chanteuse, même auteur parce que j'étais quand même co auteur de Selawat ou, ou actrice. C'est-à-dire que j'étais du côté de « tu fais ça, tu vas là », et du côté de « là où on décide ». Et je me suis aperçue que… Parce que c'est vrai que ça, ça retourne beaucoup la tête, hein, un, un, un succès comme ça, et puis il y a toujours des gens pour vous dire que, bah, que non, que vous y êtes pour rien, que… Enfin, là, surtout quand on est une fille, euh, on n'est pas toujours euh, forcément euh, super bien traité. Donc, être à la place de, de la mise en scène, euh, je me suis aperçue que je voyais très bien ce que je voyais, que j'entendais très bien ce que j'entendais, que quand je dirigeais quelque chose et que je trouvais ça drôle, que toute la salle riait, que quand ça me faisait pleurer, que toute la salle pleurait, et que, voilà, ça m'a remise… Euh, vraiment en connexion avec, euh, avec ce que j'étais, avec ce que je ressentais. Et je me suis dit « Mais
1: finalement, quand même… Euh » C'est juste, toi. Ouais, as été ouverte à l'opportunité, as suivi le flot et puis voilà, ça t'a ouvert un monde. Ouais. Euh, à côté de ça, tu as continué à faire plein de spectacles, dont euh, tu les as cités, hein, les spectacles sur euh, Georges Sand, Françoise Sagan, a était mise en scène par Alex Lutz, il formidable. Euh, tu parlais de ces femmes qui t'ont inspirée, et ça va au-delà de Sagan et de Georges Sand, hein, tu en cites plein. Tu parlais aussi du fait que c'est compliqué d'être une femme. Euh, justement, en quoi elles t'ont aidée, toutes ces femmes
0: euh, non, je ne dis pas que c'est compliqué euh, d'être une femme. Euh, je dis que, que souvent, euh, voilà, la parole des femmes est un peu, on va dire, pour le moins dévalorisée, que justement, se retrouver par exemple à une place de mise en scène, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des gens qui me respectaient et, et, et qui m'écoutaient. Mais euh, quand même, euh, en général, les femmes doivent quand même se, se battre beaucoup plus que les hommes pour euh, se faire entendre. Alors c'est vrai que très jeune euh, je me suis passionnée pour des super grossesses des super meufs. Ils m'ont vraiment mais donné tellement de force, tellement d'outils. Qui, par exemple Alors, ça va de Marlène Dietrich à Mae West, à Dorothy Parker qui a été un des plus grands, grands une femme grande écrivain américaine. Euh, ensuite, évidemment, Georges et Sagan, mais euh, Joséphine Becker, que j'adore, Arlety, Miss Tinguette. Enfin, il y en a plein, hein, plein. Et des femmes d'esprit, des femmes qui qui se sont inventées, qui ont inventé une façon d'être dans le monde. Madonna aussi, pendant longtemps, m'a inspirée beaucoup, avec cette espèce de ténacité complètement hallucinante. Et c'est vrai que euh, moi, ce que je trouve important, en tant que femme, en tant que femme artiste, c'est de et ce qui me plaît chez les autres, c'est celle qui invente une place qui n'existait pas. Et moi, il y a quelques années, il y avait un journaliste qui m'avait dit mais, « Mais en fait… Euh, »« Ce que vous faites là, de, de faire de la mise en scène et de jouer après avoir fait un tube, ça n'existe pas ?»« Ben si, ça existe. La preuve, je le fais. » Mais c'est vrai qu'avant moi, ben, ça n'existe pas tellement. Quoi. Et, et toutes les femmes que j'ai citées, c'est des femmes qui ont cassé des codes, qui ont ouvert des fenêtres, qui ont fait exploser des trucs, qui en ont pris plein la gueule aussi, parce que c'est ne pas, faut pas croire que c'est toujours facile. Euh, même jamais, facile. Mais euh, moi, ces meufs-là, euh, elles me donnent envie de, de continuer, elles m'inspirent. Euh, Aujourd'hui, il y en a d'autres. Il y a Annie Ernaux qui m'a beaucoup 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 touchée. Euh, « Les années », c'est un livre qui m'a absolument bouleversée. Euh, j'ai adoré « King Kong, euh, théorie » de Virginie Despentes. Après, il y a des choses avec lesquelles j'ai, moi, accroché, je dois dire. Mais « King Kong, théorie », c'est une grosse, une grosse mandale. C'était formidable voilà, donc, euh, c'est vrai qu'être une femme artiste, c'est très différent, quand même, d'être un homme artiste. Parce qu'en plus, ben, on s'occupe de la maison, des enfants, si on a un mec, de son mec. C'est pour ça aussi que Georges Sand m'a beaucoup, beaucoup intéressée, parce qu'elle elle rest... elle était à la fois, elle travaillait toute la nuit, elle s'occupait des enfants, de la maison, de la cuisine, du jardin. Euh, elle était révolutionnaire. Voilà. Moi, j'adore les, les personnages comme ça qui… Euh, qui sont tellement curieux, tellement, tellement gourmands de plein de choses. C'est des grandes bouffées d'air. Ça, ça, ça fait du bien, quoi.
1: Oui, et qui ne se limitent pas, qui prennent leur liberté. Euh, tu fais partie de ces femmes-là. Hein, et ces femmes-là, elles nous montrent que tout est possible à nous, les autres femmes. Et ce sont vraiment des exemples qui sont importants. Euh, alors justement, si on parle de cette dernière année, 2019-2020... Toi, en avril 2019, tu as euh, été meneuse de revue du Fashion Freak Show de ton ami Jean-Paul Gauthier au Folie Bergère. Alors euh, bon, tu m'as fait rêver hein, parce que moi je rêve de faire ça. Euh, ça a dû être une expérience incroyable. Oh, c'était euh,
0: un fantasme absolu <rire> Tu m'étonnes Alors je citais Miss Tinguette et Josephine Baker, ben là j'étais euh, sur les planches qu'elles avaient foulées J'adore le musical j'ai une passion pour le musical Le Zizi Jean-Mer, j'ai oublié de citer, la sublime Zizi jean mère qui est toujours vivante, que j'adore. Et, euh, ah oui, c'était très, très fort, c'était magnifique. Moi, ce que j'ai vraiment, ce qui m'a le plus plu, je dois dire, euh, à part le fait d'être sur cette scène, dans ce théâtre mythique, et dans le, de, dans le show de Jean-Paul
1: Gauthier, c'est de voir des coulisses
0: tous ces artistes extraordinaires, ça, c'était euh, vraiment magique.
1: Ouais, j'imagine. Euh, ensuite, tu as enchaîné avec deux autres spectacles, hein, toujours sur cette dernière année. Donc, Bye Bye Tristesse, les chansons de François Sagan. Et puis, Chiche, un spectacle où tu te racontes, tu racontes ta vie. Mais au fait, qu'est-ce qui fait courir Caroline Loeb
0: ben, euh, ça revient à ce que je disais au début. C'est un besoin vital. C'est un rapport au monde, c'est un rapport aux autres. C'est aussi que je suis, comment dire, traversée par des choses parfois très compliquées, on va dire, pour employer un euphémisme et que c'est quand même, la création, ça, ça permet de résoudre, au moins pendant le temps du spectacle et pendant le temps de la création, de résoudre des choses, de, puis, voilà, de trouver une place, une place qui, qui soit un petit peu à la hauteur de, de ses rêves. Oui. J'essaye de... J'essaie de ne pas, de pas lâcher euh, ce que j'ai envie de faire et de, chaque fois, de faire un, un peu mieux. Chaque fois, de faire un peu mieux.
1: J'ai l'impression que le partage et les autres, c'est important aussi dans ta vie.
0: Bah, ce a, oui, ce qui est important, c'est de partager des choses qui sont essentielles pour soi. Et, et c'est vrai que quand je jouais le spectacle Sagan, là, pendant 2-3 ans, c'est inouï. Les échanges que j'ai eus avec les gens étaient d'une telle qualité après le spectacle, même des gens que je connaissais depuis longtemps, j'avais l'impression de leur avoir jamais vraiment parlé avant de les voir après la sortie du spectacle parce que ça parlait de la mort, ça parlait de la solitude, ça parlait de choses comme ça, philosophiques parfois, parfois dures et tout à coup on, on, on se retrouvait dans un, dans un échange qui n'était pas frivole qui n'était pas superficiel qui n'était pas euh, blabla rien dire et, et donc c'est vrai que le, le, le spectacle, ça, cette vertu là, c'est aussi de se connecter pour moi. Et je parlais de bon, voilà de la mort, de la solitude. C'est vrai que moi je suis très 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 euh, très obsédée par ça. Je pense que c'est aussi une des raisons. Tu, voilà. maintenant je peux répondre à ta question. Qu'est-ce qui me fait courir C'est euh, ben, le fait de savoir que tout ça va s'arrêter et que et les américains disent the time is now le moment c'est maintenant et je pense que oui les choses c'est maintenant qu'il faut les faire et c'est vrai que quand j'ai une idée il y a euh, un temps extrêmement court entre le moment où j'ai l'idée et le moment où je fais. Voilà, c'est tout de suite, on y va quoi, 3-4, on y va.
1: Oui, c'est clair. Et ça, c'est une des astuces en fait, essentielles dans la vie. quoi, Pour avancer, c'est euh, arrêter de tergiverser et puis carrément bah, passer à l'action. Ouais. Euh, tu parlais justement de tes rêves. C'est quoi ton plus grand rêve
0: Oh, je ne sais pas… Euh... Je pourrais pas dire parce que finalement j'ai accompli quand même des choses qui étaient des grands fantasmes. Les, tu disais les Folies bergères, mon dernier spectacle le Chiche avec des musiciens, avec mes chansons, raconter des moments de ma vie, euh, voilà, inspiré par parce que j'ai pas parlé tout à l'heure de Bette Midler, mais Bette Midler, elle a changé ma vie aussi. C'est une artiste qui m'a tellement, tellement inspiré Donc euh, voilà, maintenant. Euh, j'ai juste envie de continuer, continuer, retrouver, j'espère les planches, mais je sais pas en fait, je sais pas, parce que voilà, ce confinement change beaucoup de choses, on ne sait pas comment on va reprendre, dans quelles conditions. Je suis aussi prête à accepter que ça s'arrête. J'ai tout de suite été prête à accepter que ça s'arrête parce que je peux aussi faire autre
1: chose, je ne sais pas quoi. À un moment donné, je me suis même dit, je peux aussi ne rien faire. Pourquoi pas Pourquoi pas Oui, oui. Euh, donc, ouverture, acceptation, tout est possible, on verra bien. Écoute, euh, on a hâte de découvrir ce que tu vas encore inventer, créer, euh, sur scène ou dans d'autres multiples aventures. Hein. Je suis sûre que tu vas encore nous étonner. En tout cas, merci infiniment, Caroline, d'avoir partagé ce super moment avec nous avec ta générosité on te souhaite beaucoup de bonheur de plaisir de joie euh, et puis à vous tous aussi hein, comme Caroline réalisez vos rêves on n'a qu'une vie alors faites tout ce que vous avez envie de faire merci encore infiniment Caroline merci voilà c'est fini merci de nous avoir suivis nous espérons que cette interview faite avec le cœur vous inspirera nous serions d'ailleurs heureux de lire vos réactions et témoignages dans les commentaires vos retours sont précieux si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et aussi à mettre une note 5 étoiles. Déjà, ça fait très plaisir et en plus, ça aide à faire grandir le podcast. Et puis, abonnez-vous pour être informé des prochains épisodes car de très jolis invités arrivent encore. Soyez heureux et continuez à viser la lune car c'est dans cette direction que vous rencontrerez vos rêves. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.